0: Modcast do areva começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre a série da WandaVision, né? A gente fez um, um momento Areva sobre as metade da série, digamos assim, falando as nossas teorias. E agora a gente tá aqui para falar sobre a série completa, né? Falar sobre os novos ep nove episódios e sobre como a gente cria coisas, cria expectativas. E a gente é trouxa e continua criando expectativas sabendo que não vai ser completas como a gente imagina. Meu nome é Marcelo Soares, pra falar sobre isso comigo aqui está o seu Tiago Moura.
1: E eu tenho muito prazer de hoje estar podendo gravar um podcast com uma pessoa que eu sempre quis gravar podcast. É uma grande honra. Uma pessoa que eu nunca tinha gravado podcast com, <risos> é uma grande honra poder gravar comigo mesmo, no caso.
0: Uma pessoa que se admira muito, né?
1: Melhor podcaster da, da, da podosfera.
0: Também está aqui o seu querido
2: Júlio Cruz. É, meus amigos, vocês que ouviram o, o Momento Areva sobre as teorias, lembra de todas as teorias? <risos> ninguém sabe ainda nem se elas estão certas ainda, porque na verdade não explicaram porra nenhuma do monte de coisa é capaz de ainda estarem certas, hein? E não vão estar, tá, mas é
0: capaz. E ainda cortaram coisas, né? Então ninguém sabe nem o é. que está. E também aqui é a nossa querida Julie Mendes. Olá, Pois é, então a gente vai falar sobre a série completa. A gente fez o um Momento Areva, mas assim, não, pra quem não ouviu o nosso Momento Areva, a gente vai ouvindo aqui só agora esse podcast, a gente pode fazer um panorama rápido, né? Sobre a série, o que a gente achou no geral da série, o que a gente imaginava e que acabou sendo. E eu queria perguntar então pra vocês, aí começar com o senhor Moura, você gostou no final das contas ou não gostou? Né? Qual, a partir do momento que você esperava, o que você esperava da série no final das contas, o que ela foi?
1: Se eu gostei, eu... Coloco facilmente WandaVision nos meus top 3 coisas favoritas da Marvel hoje em dia. Pra mim, Guerra Infinita e Ultimato é um filme só, tá? Então eu vou botar Guerra Infinita e Ultimato, Capitão América e Soldado Invernal e WandaVision. Pra mim, são as três melhores coisas que a Marvel já fez. O cara cria teoria e tudo mais, dá umas piradas. Isso a gente vai entrar nesse assunto mais profundamente depois coisa que o cara mais via em vídeo da internet em podcast sobre tal era uma galera, não, porque vai ter X-Men, vai ter Magneto, vai ter o Mefisto, vai ter o Naruto vai ter o Sonic, vai ter a carreta Furacão, vai ter e mano, eram as coisas que tipo ah, vai ter o Magneto porque ele é pai dela nos quadrinhos, mas porque caralho velho não tem nada a ver com Magneto sapo... ah, mas vai ter X-Men, o que que eu tentei focar muito na história que tava sendo contada que era uma história que Olha só que engraçado, chama WandaVision, então é só. Não é sobre X-Men, nem Doutor Estranho, nem Mephis. Então. E, lógico, sobre as outras coisas que foram sendo colocadas na série. Então, eu achei uma história pra esse casal, pra essa dupla de personagens, pro Feiticeiro Scarlet e pro Visão, uma história foda pra caralho que não precisava ter conexão nenhuma, inclusive. Ah, não, vai, vai desenvolver não sei o que para depois, não sei o que. Cara, só se fosse só essa história sobre a, a, a Wanda lidando com o luto da perda, das inúmeras perdas que ela teve na vida dela, para mim já ia ser uma série do caralho.
2: Vamos lá. Falando especificamente dessa questão aí de gerar expectativa, <risos> eu vou relatar uma coisa que aconteceu no nosso grupo do Telegram, tá? <risos> Quando teve um episódio lá que apareceu o Pietro, no final... Aí todo mundo... Pô, vamos gravar um podcast de meio de, de, de série e tal... Com as teorias e não sei o quê... Eu falei... Eu ainda não tinha visto, visto o episódio, né? Eu falei... Galera, sério... São só nove episódios... Será que precisa mesmo a gente gravar um... Não é melhor gravar um, um no final... Porque, pô... Só falta quatro episódios... Aconteceu alguma coisa realmente... Esse episódio foi tão interessante assim mesmo... Pra valer a pena gravar um, um podcast meio de série, aí eu vi o episódio, aí eu entendi por quê. <risos> aí eu falei, é, vamos gravar, concordo que vocês estão certos, vamos gravar, porque provavelmente o final da série vai ser muito menos interessante <risos> do que as teorias que a gente vai conversar a respeito nesse mês de temporada. E dito feito, né, Mucamar? Foi o que aconteceu. O pessoal especulou trocentas mil coisas. Naquele momento o Areba eu fiquei com a cabeça, até com um pouco de dor de cabeça. Com, com todas as elaborações do humor a respeito de tanta coisa. Do pelas crianças, cambada, no final das contas, velho. Foi o que eu já tava. Foi aquele final, né? Pancadaria e dedo no cu e gritaria. É isso aí.
1: Então, e assim, discussão filosófica. E barco de Teseu
2: tá, isso, Mas essa parte até achei legal Essa parte eu gostei Eu achei sensacional Então assim, no geral eu gostei da série A série foge daquela, daquele padrão Marvel um pouco né, com essa, com essa subterfúgio aí De brincar com metalinguagem dos seriados e tal Mas assim, o final me gerou um, uma aversão bem grande assim por aquelas coisas que eu já falei De várias obras em que eu tenho essa sensação A sensação de desperdício De que dá para fazer algo Com poucas alterações Bem melhor do que foi feito Algumas coisas ali no final me incomodaram Bastante, então Foi uma pena, assim, porque a série É aquela velha história, né Às vezes é a jornada melhor Do que, é, do que o destino, né <risos>
0: Olha, eu, eu gostei da série bastante Era uma das pessoas que fazia o, as teorias Fiz as teorias também Imaginei um monte de coisas Discutia, né, cada episódio E tem um monte de coisa aqui, jogada ali e Tal, vai ser isso, vai ter aquilo Vai ter Mephisto, né Virou até mesmo na internet né? Todo mundo era Mephisto Tem ter Mephisto, vai ter isso Vai ter um tutor estranho Vai ter Magneto e tal E assim, não me arrependo Ter feito teoria Porque eu gostei muito da desse caminho De ter que fazer teoria Fazer muito tempo, né Que não não tinha, acho que A gente sempre cita Lost Porque Lost é a série que, foi, que baseou isso, né Você assistir a série fazendo teoria e assim como Lost, essa série, ela foi a jornada foi mais importante do que o final. Mas eu gostei da história em si, como o Moura falou, né? Tipo, a história de, de um personagem em lutos, passando pelo sofrimento, tendo, tendo que lidar com ele, aprender a compreender seus sentimentos e não magoar as outras pessoas com isso, né? Por mais que no final mesmo, no episódio final, vou ter ressalvas, quanto a isso, a gente vai falar sobre isso mais à frente, o desfecho que foi dado a isso. Mas eu gostei muito da, de como a série foi foi feito nesse sentido foi muito sensível né com drama bem dosado com comédia tem pontos muito interessantes ali pra você analisar E acaba aqui sendo que dois personagens Que teoricamente são tipo eram classe... Se, se o Tony Stark era, uma, era classe C da Marvel Esses personagens eram classe D, né Ninguém é assim, tipo, super conhecidos, né Até mesmo dentro do MCU A, a feiticeira ganhou um pouco mais de destaque né Por ser uma mulher badass fazia, Principalmente no Ultimato Mas mesmo assim eles não eram grandes personagens você, Nossa, meu, eu queria ver Uma série desses personagens quando eles surgiram Tá aí, né? porque tiveram espaço também, né? Porque tiveram espaço dos filmes. Sim, filme. sim, tipo. E aí você vê como parou para pensar em nove episódios, conseguiu construir uma história boa para eles e interessante, né? Que levou, levou os personagens para um outro patamar, tanto que não se não se livraram deles, né? Eu achei que iam se livrar no final das contas, pelo menos o visão achei que ia, iam deixar de lado, mas não foi feito e ficou bom. Eu gostei. tem então, essa a gente vai falar sobre isso, mas eu curti bastante.
3: Eu não criei expectativa antes da série. Eu só vi que essa é uma série com um milhão de séries de referência. Mas, no geral, eu, eu gostei. Eu gostei da execução toda da coisa. Porque podiam ter feito de uma forma tosca, podiam ter errado tudo ali. Mas, não, foi uma coisa bem redondinha, bem fitinha. Gostei muito da referência das séries... Até porque também conheci bem dessas séries... Exatamente as mesmas... Gostei muito do episódio de Malco Indemar... Eu adorava essa série e, e no geral eu gostei... Gostei da jornada... Gostei das referências... Gostei do, dos gêmeos... Gostei da Mônica ganhando os poderes... Podia ter sido tosco a Mônica ganhar os poderes... Mas foi bem ok... Foi emocionante sem ser piegas... E sem ter que ser... Sabe, muita coisa... Que eles podiam ter feito um negócio gigante, demorado. Não. Vamos botar aqui ela lembrando, lutando e vamos lá. É praticamente é isso. Eu gostei bastante da série, no fim das contas. Eu só vi os povos depois no Twitter, principalmente. Gente quase chorando que não teve doutor estranho. Não teve visto. Não teve não sei o é, que. Não teve a casa M, não ter visto lá, ou cinza, qualquer pessoa. Até comentei com um amigo meu e falou, cara, não cabia o Mephisto ali. A menos que, sei lá, ele tivesse num canto uma pequena diferença a ele, simplesmente não cabia, apesar de mais uma temporada inteira pra introduzir o Mephisto ali, né?
0: É, essas coisas das expectativas, né? Assim, eu acho que a cada do me realmente é uma coisa que que nem lógico de que acontecer, porque o início a Marvel tá iniciando uma nova fase, eu não ia re rebutar, mexer tudo de uma vez na nova fase. O Caixão do Mestre Ficho eu, eu acho que até cabia dentro se ele não fosse, tipo, surgir realmente como um grande vilão aparecendo e ha 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 com risada maligna, né? o <risos> Outra referência, tipo <risos> o Trigon na série dos Titãs né é, ele era, tipo, o grande vilão da primeira temporada era a grande ameaça, então ele, ele surge primeira temporada teve muitos um problemas e ele acabou surgindo no final da... na primeira episódio da segunda temporada e, tipo, é um monstrengo bem vilanesco e tal. E é uma bosta, tipo... De, de qualidade de Playstation 2. <risos> é, eu achava, inclusive, que se tivesse mexido, ia ser exatamente a dica. Tipo, ele não ia surgir. Era um processo pra ele surgir no filme Doutor Estranho. Que eu ainda acho que possa ser que aconteça alguma coisa nesse sentido.
3: Esse, esse era o máximo que eu imaginava também, mas não surgir ele ali de fato como o Mephisto e dizer que era tudo culpa dele. Podia até ser, mas realmente, conforme a série foi avançando, não cabia o Mephisto. Eu só não acho que cabe comparação com Lost, porque Lost tem um outro problema. As pessoas criaram expectativas, mas até onde eu entendi, conforme as pessoas foram resolvendo os mistérios, porque foi a primeira série com um fenômeno mundial de todo mundo junto pesquisando e tentando resolver ao mesmo tempo... Conforme todo mundo foi resolvendo, parece, eu entendi isso, né, que os criadores ficaram meio de birrinha de eu não vou botar um roteiro que todo mundo já resolveu fazer diferente, eu vou fazer um negócio em assim net. E virou aquela palhaçada de eu quero fazer algo que ninguém conseguiu resolver e foi mudando e foi mudando e foi virando um Frankenstein e foi crescendo. ou não, já é uma coisa fechada, as pessoas que cresceram na cabeça delas.
2: Eu, 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 eu não vi Lost, mas eu, assim, eu, eu queria bater palma para os criadores, os show de Lost. Porque, pelo que eu sei, eu ouvi o podcast de Lost do, do Areva e me pareceu isso também. Criaram uma coisa tão impossível de resolver que nem eles conseguiriam resolver.
3: Eles criaram uma um... de pessoas tão resolverem.
2: Então, o
1: que aconteceu em Lost... Eu vou falar aqui que eu e Marcelo somos especialistas em Lost nessa bodega. <risos> o que aconteceu em Lost foi o seguinte. Eu vou cagar em cima de Lost agora, inclusive. Porque WandaVision toda a expectativa criada desse negócio vai ser o Mephisto, vai ser o, o, o X-Men, vai ser o Magneto. Isso aí foi a gente que, que, que tirou do, do
0: mesmo lugar que o Batman tira o escudo, cara. Isso no livro, o
1: aumento é apresentado na série, é, o,
0: o, é citado na série. O do X-Men, eu, eu boto a culpa na marca, porque quando ela botou o Ivan Peters, ela fez isso, né? Tipo,
1: a criadora da série falou que se inspirou. Assim, eu adorei aquela trollada do mandarinho, eu quis fazer a minha própria.
0: Mas aí foi sacanagem.
3: Mas foi uma série que ela já estava pronta, fechada. Entendeu? Então, assim, qualquer expectativa sim, que sim. Você tem, era coisa da tua cabeça. Lost é uma série que eu não tinha gostado do final, mas achei ok. Ódio do final de Lost Porque é o Júlio também falou Se você não gostar porque você é burro Você é idiota, você, você
0: é não entendeu. É uma série grande demais para pequenas mentes
3: Fazer seu público gostar da merda do seu final Então, desculpa, a partir de agora eu odeio ele
1: Mas Lost eu é exatamente babaca. o que tu falou, Júlio O que aconteceu? Ao contrário de WandaVision, que era ali Vão ser nove episódios, deu essa história uma minissérie Pronto, fechou um Lost foi aquele negócio de tipo: vai ser três temporadas, vai ser cinco, vai ser seis, acabou com 108 episódios também. minha. O que aconteceu em Lost? Lost vai ter que esticar, vai ter que esticar, vai ter que esticar. Os produtores perceberam: eles gostam de mistério, vamos botar mais mistério. Eles puderam né, entrevista falando, chegou uma hora que a gente tava inventando os mistérios, que a gente tinha que manter a, a série acontecendo. Então, toda a expectativa que o público foi criando foi porque eles foram dando. Aí depois eles não tinham como explicar o que que eram um os sussurros da floresta. Parece só um o cara falando, Não, é os um espíritos. Ah, bom, então tá, <risos> sabe?
3: Oh, foi bem isso, porque assim, eu lembro muito bem Lost: Ah, vai ser uma, assim, uma série, ela já tá planejada, ele já tem tudo na mente, que não sei o quê, que, parou, que parece que E aí, conforme o dinheiro foi entrando, os olhos foram crescendo, a ganância foi chegando. Série já tem ponto, monstro, né?
2: tem Ah, no e... final já tinha, já tinha posto não. de Lázaro.
0: Tudo. Tá? Posto de Lázaro é, fácil, é, é. é de...
2: Séries é um, é um veículo, é uma mídia, é um formato que é sujeito a isso, né, cara? Não tem jeito assim. No caso da Marvel, eles estão fazendo. É... Eu acho impossível que possa ter um WandaVision segunda
0: temporada. Eu até tá. acho que tá. Possa, tá. Ter, possa ter, mas de outra forma, né?
2: Falarei quero... sobre isso depois. Eu não acho que vai ter, eu acho que é uma história fechada, que serve um propósito, e a jornada dos, dos personagens vão, vai continuar de outra forma daqui pra frente. Mas outras séries ela tá sempre sujeita a isso, né, cara? É audiência. Se tá mantendo audiência, você tá mantendo patrocinador. Se o negócio tá dando grana, é nego entuba não sei quantas temporadas que não cabe mais. Se o negócio tá legal, tá crítica, tá elogiando, mas não tem audiência, foda-se. Terminou no cliffhanger uma temporada e nunca você vai saber o um final, infelizmente é isso Ou então a série pode ter uma audiência do caralho, fazer o um dinheiro da porra, o canal
1: chegar pra você e falar Mano, tem muita história pra contar e você dizer, não precisa, eu preciso só de mais seis episódios Daí faz a oitava temporada de Game of Thrones Mas você
3: sabe o que foi a oitava temporada de Game of
1: Thrones, né? Um chimpanzé o botou tem... um lápis na bunda e saiu escrevendo o roteiro?
3: ofereceram Star Wars pro D&D e eles correram com a oitava temporada pra poder fazer depois tesouraram eles e eles ficaram sem Star Wars e com uma temporada merda de Game of Thrones
0: e queimados no, no, no meio Vamos chorar na cama em que é lugar
1: quente, que bem que mereceu
2: Mas é mais um ponto, então, pra vídeo Que a metalinguagem da série Atingiu o podcast a gente tá falando de outras séries Então é ponto pra <risos> é. Mas
1: é uma série que fala sobre outras séries Eu acho nada mais justo
0: da gente falar É, uma é se WandaVision Tivesse tido mais uns três episódios Ia chegar em Lost, com certeza
1: Porque parou exatamente quando chega em Modern Family, né? Que se a gente parar Pra pensar, é a última modernização De sitcom que a gente tem na... Né? na história da televisão, né? Aquele formatinho, família lá, casalzinho... o formato família ali dos anos 80... com filho e tal, né? Porque era casal ali nos anos 50... era Lúcia e, o, e, e o Rick... né? separados, e né? Camas
0: eram... separados e tudo...
1: E daí vai para aquele formato mais família dos anos 70, 80... Aí chega nos anos 90, é aquele troço meio que pare e fala com a câmera. Cara, a abertura do, do, do episódio dos anos 90 é sensacional. E fica mais sensacional ainda quando bota uma música da Grande Família, que é muito bom também. E <risos> o Tommy falando com a câmera, tipo, mal, como cara, aquilo é muito legal. E daí quando chega no, no episódio da depressão, né? No episódio da parodia Modern Family, velho, a última coisa que eu lembro de ter de novidade em, em, em sitcom é o Mockumentary, né? Que é, Sim. Tipo, The Office. Modern Family, Parks and Recreation, e depois disso meio que não tem nenhuma grande novidade nas, nas séries de sitcom, então parou bem na, na época que realmente
0: tinha que parar. Os sitcoms depois desse momento, eles meio que deram uma decaída e voltou para formatos os padrões, né, de antes, de antes, né, o Big Bang Theory, o uh, uh, Dois anos e Meio... Não,
1: mas... É, mas eu, eu acho que tipo Big Bang Theory e Joanna Hoffman É bem contemporâneo A The Office americano Sim, sim, mas à, aí tipo eles entraram em. Family eles voltaram a é esse padrão e depois se mantiveram isso né? mas depois disso você não vê mais sitcoms nesse estilo não tem mais nenhum sitcom a última que eu lembro de ter essa sitcom clássica de cenário três câmeras risada de fundo foi o Andei Time que acabou de ser cancelado de novo só agora sitcom no, mais recente é Brooklyn Nine Nine é The Good Place, é Grace and Frank, que são sitcoms, só que completamente fora desse, desse esquema antigo, né? É verdade. Não, a
2: nova onda das sitcoms agora é nostalgia total, recuperando <risos> filmes e séries que... de antigamente.
1: É, Sim, o... que é o que WandaVision fez. Então, WandaVision é a nova modernização da sitcom.
0: Nova moda do momento. O Júlio fala. Qualquer luxo do é. momento. Qualquer luxo é a melhor
2: palavra, cara.
0: Que é, que é interessante, que é, nesse comparativo com Lost... Lost e outras séries, outras sitcoms, inclusive, elas são muito TV abertas, né? A WandaVision é uma TV fechada, né? Tipo, é uma TV fechada dentro de uma internet, né? Que não é TV. É do streaming. Então, realmente, ela ter sido já previamente pensada, ter sido já gravada, é, é outra pegada. Realmente, quando os caras fizeram a história, eles não contam com o que a, a audiência vai pensar, né? E, tipo, a audiência foi pensar em coisas muito além... Do simples, que era o que eles queriam fazer Mas claro que tem algumas coisinhas ali na série Que tipo, é, não sei se é foreshadows Não sei se é despistes que eles fizeram Sei lá, porque por exemplo, esse negócio que Acho que o Júlio que citou logo no início do das, Pelas crianças, tipo, ficou parecendo muito Que era um feitiço, sabe, que era muito uma coisa Ligada a algum feitiço, alguma coisa de indução Pra ela, e na final, quando você vai No final das contas, ninguém induziu ela até as crianças Ela teve tipo, por conta Eu própria Eu acho
1: que a Agatha, it's Agatha a Agatha a desde o primeiro episódio Tá fazendo, e vocês não vão ter filho. E não sei o que a Agatha
3: queria. E que? Porque ah, né? entendi, entendi. é gente. O que aí... eu
1: entendi é que a, a Agatha não queria pegar as crianças para ela. Essa era a minha teoria, que a, a Agatha queria pegar as crianças para ela por algum motivo. Só que a Agatha estava o tempo todo testando os poderes da, da Wanda. Ela queria descobrir o que, até o, o, a capacidade de poder da Wanda. Ela sabia que ela estava dentro do uma um Rex, vivendo com um cara que é um robô. E que teoricamente não poderia ter filhos Ela queria ver se ela ia conseguir gerar crianças E ela conseguiu Ela até fala no último episódio Você gerou vida do nada você, você conseguiu fazer o que nenhuma feiticeira consegue fazer Que é gerar vida do nada
2: Pois é, mas aí deixa eu falar uma coisa pra vocês Aí entra aquilo que eu falei na minha introdução do podcast A gente não sabe porque não foi explicado Talvez um dia a gente vai saber Talvez não vai Talvez seja, já... entendeu? Porque assim, no final ela ouve a voz das crianças. A gente sabe que no quadrinho tem uma história que, que essas crianças voltam depois, né, reencarnam com esses poderes, né? Tem o lance dela ah, você libertou um algo muito maior, então você sabe com o que você tá libertando. Todos esses essas não explicações do final dão margem praticamente para todas as teorias que foram faladas a não ser as bizarras, como achar que os mutantes vão voltar, entendeu? A não ser essas, que obviamente a gente sabia que não ia acontecer essa porra, não iam fazer isso numa série. São possíveis ainda, são plausíveis. Então, porque não explicaram porra nenhuma.
0: Ou a lógica Marvel, né, que a Marvel acaba nunca explicando, nunca fechando de fato as histórias e sempre jogando pra frente. E aí na frente ela às vezes explica, às vezes ela não explica, né? E aí corre esse risco de, de fato, muitas das coisas que a gente fica pensando, mas por aí, tá, isso aí no final das contas não tem explicação nenhuma aí na frente, porque já vai ser outra história.
1: Concordo com o Júlio, ficou um monte de ponta solta isso aí eu não, não tenho a menor dúvida. E também concordo contigo, Marcelo, é o que a Marvel faz porque a Marvel é muito episódica, né? Sim. Só que a história em si de WandaVision era sobre a criação daquela realidade que em si o Westview, isso foi encerrado agora abre-se um novo capítulo que é a partir do momento que ela se torna feita ser que a Wanda fala carai, você não sabe a bosta que você liberou agora isso não, não faz parte da trama em si desses nove episódios isso é um novo plot que foi criado para ser usado mais para frente Pô, ela podia ter só virado a Feiticeira Escarlate e a, a Agatha falando Ah, caralho, eu queria ter virado a Feiticeira Escarlate que é merda, não consegui. Não, ela, eles criaram um novo plot pra ser usado mais pra frente. Mas não é um negócio que foi... Primeiro episódio, a Agatha chegou pra ela e falou a Agatha comentou, meu Deus, se ela virar a Feiticeira Escarlate vai dar uma merda do caralho. Entendeu? Então não é uma coisa que tá naquela história e precisava ser explicada o negócio foi apresentado no último episódio para dar um cliffhanger para personagem mais para frente, até o, a, o, os meninos, né, a voz dos meninos apareceu lá na cabeça dela quando ela tá é, estudando lá na projeção astral Aliás, que sonho, né, cara que Se o cara pudesse fazer isso, ficar na cama dormindo Enquanto tem a projeção astral trabalhando pro cara Ia ser maravilhoso né?
0: Tem gente aí que, que diz que tem como se, se você... Não, é
1: diferente, o cara trabalha e deixa a projeção astral dormindo É isso que eu faço
0: ah,
1: <risos> Isso eu consigo fazer Eu tô ali, o corpo tá ali, mas a alma tá deitada na cama Mas, tipo, até as vozes dos meninos Porque assim, no final da história os meninos sumiram Ah, e você tem a cena Pós-créditos, que é A voz dos meninos aparece quando ela tá lá que daí é outro que cliffhanger pra ser usado mais para frente, mas não é um negócio que tipo, aos ah, os meninos sumiram na quinta no quinto episódio, a gente não sabe por quê. então pelo menos na minha opinião, o que foi proposto para a história desses nove episódios que era a criação do Rex, como é que ele surgiu por que que aquilo tá acontecendo quem é o Visão, quem é aquele Visão que tá ali, por que que o Visão tá vivo isso
2: tudo foi explicado a gente vai botar pontos fortes e pontos fracos aqui. Porque oh, o Renanzinho já tá se defendendo de coisa que ninguém falou aqui, ó. Ninguém disse isso. <risos> <risos> eu tô falando da expectativa que foi criada, amor. Um monte de coisa que se imaginou, por eles não terem explicado o contexto geral do que tava acontecendo ali, não tá em aberto. Mas eu não discordo. Eu, é um eu, eu comecei, é um a, eu comecei a minha dele. fala dizendo que eu concordo com você. Eu sei, mas o que eu tô falando é isso Não explicaram uma porrada de coisa A maioria das teorias que o pessoal Viajou em cima, são em cima dessas coisas Que eles não explicaram
3: Ela não exatamente sumiu, ela mandou Eles pra a realidade, ela ainda não sabe Ou sei lá, ela absorveu na mente dela Ou ela pode só estar tá pirada e... vamos, vamos, vamos
1: tirar uma pedra aqui Wanda não tá pirada
0: Apesar do filme Doutor Estranho ser multiverso da loucura, eu acho que não tem a ver realmente com loucura dela. Sim,
1: é, vamos não, tirar essa tá assim, já, já falamos de Game of Thrones aqui, final de Game of Thrones foi Daenerys ficando louca, gente. Ninguém precisa de mulher ficando louca, é, mas... mas aí, eu assim.
2: concordo com você, Moura, mas eu só queria deixar uma coisa clara aqui. Aí veio justamente o meu grande descontentamento com, com o final da série. Se a gente tira essa cartada de a Wanda não tá pirada, que eu concordo já joga por terra a desculpa esfarrapada pra ter sido uma pessoa escrota no seriado inteiro, e o pessoal tá com perinha dela no final. Porra, ela só fez merda a série inteira e fica que, ah, mas aqua, Eu vi colar com muita gente aquela desculpa, pô, mas eu não sabia o que eu tava fazendo, eu sou melhor do que você porque eu não fiz de propósito, ah, o caralho
0: mesmo. Vamos puxar pro mundo real, o, o Big Brother, a gente teve uma vilã que disse depois que não sabia o que estava fazendo e tentou passar por o Domingão do Faustão, Por Fantástico, um monte de programas. Já puxamos Carol Conkai. É, <risos> e ficou dizendo que estava pirada ou estava bêbada. Era just, justificativo. Carol dele.
2: Escarlate aí eu não consigo falar nada porque eu não vejo, eu só ouço falar esse nome. Eu não sei nada. De, graças a Deus eu tô livre disso. Senhor, aleluia, irmão.
1: Então vamos, vamos já partir para essa parte que, é, que eu acho interessante da gente debater. A Refeição, Escarlate foi um escroto durante a série inteira? Foi, isso eu não tenho a menor dúvida Não tem como dizer que não Eu vou dizer que a série inteira não Ela foi escrota a partir do episódio que ela expulsa a Geraldine de dentro do Rex Que, pelo menos na minha percepção, foi nessa hora que ela se tocou o que estava acontecendo entendeu Mas a partir do momento que ela se toca do que estava acontecendo Ela continua deixando acontecer Então sim, ela foi uma escrota, isso não tem a menor dúvida Ela entrou na, na linha Tony Stark de super-herói né Que faz merda e não precisa pagar por isso no final
2: que é a linha da grande maioria dos personagens da do Marvel Sim. cinematográfico. Hulk, é, os cara Thor... É, é os caras fazendo merda e ficando por isso mesmo, né? E todo mundo batendo palma, cara. Assim, não dá pra falar que isso só da Marvel, porque na DC também é tudo vilão, né? Só dá, é a feira da fruta, né? Filme de super-heróis <risos> é a feira da fruta, só dá vilão. É... Mas, porra, os personagens da Marvel, a grande maioria deles... Oh, você tem que botar no papel o nome de todos eles e lembrando pra ver quem os poucos que dá pra salvar ali porque cara, é um universo de vencedores, o cara ganha no final e aí ele, todo mundo bate palma porque não tem herói ali quase cara o principal exemplo disso é o homem de ferro mano, é, é o, o Tony Stark é, é o maior ídolo, maior ídolo de diversa, do, Marvel, do mundo é um pau no de toda grandeza né ele que
1: criou a caralho ah, é. do Ultron O que, que o Ultron fez? O Ultron pegou um, um país <risos> Levantou no ar e jogou no chão Ele destruiu o país inteiro A criação dele O que, que o Tony Stark pagou por isso? Absolutamente nada No filme seguinte ele era o propaga garoto propaganda do governo Sofcovia, Dizendo não. Agora todo mundo tem que assinar esse papelzinho aqui Pra trabalhar pro governo porque a gente fez merda tá? Se eu sou o Capitão América eu viro pra
2: ele e falo Tu fez merda seu filho da puta
3: ele conseguiu tudo isso, é porque ele mereceu, tá bom? Sim.
2: As coisas boas que ele faz, as coisas que poderiam... A Marvel simplesmente não mostra isso tendo qualquer relevância no mundo. É. Por exemplo, a criação do reator Arc, seria uma... mal comparando aí com o Watchmen, né? Que é a existência do do doutor Manhattan, altera totalmente a concepção de realidade. Mas aí o Alan muito escrevendo, né? Eu não posso querer isso do chumbo da Marvel. Mas o cara criou o Reator Arc, velho, e isso não faz a menor diferença, não. Você não vê isso alterando a sociedade, isso mudando... Porra, isso seria uma revolução absurda. É, não, não sei, é Nem chega Júlio, sabe por quê? Que o cara, que o cara alimenta a torre inteira com essa porra. Porque este filha da puta só
1: usa pra ele, <risos> esse reator arc, só alimenta é. as indústrias dele, o prédio
0: dele, só pra ele que serve essa porra, é, é pra ele
1: não pagar a conta de luz.
0: É No primeiro Vingadores, é, ainda tem um plotzinho que ele mal fala assim, que ele tava querendo fazer os testes pra poder utilizar essa, o, essa energia do reator arc, pura e limpa pra o mundo inteiro. Só que depois isso foi jogado fora, né, eles nunca mais falaram sobre isso.
1: Depois ele simplesmente não quis, porque ele é o Tony Stark, ele pensou, ah mano, pau no cu do mundo, eu vou alimentar. Vou minha torre aqui, a minha armadura, assim, bom, Agora que eu parei armadura. de
2: vender arma, agora que eu vou ter que parar de vender arma, não, essa porra eu não vou dar pro mundo porra nenhuma. Eu vou botar, eu vou ganhar dinheiro é com isso agora. Sim, <risos> ele pode podia até estar tá vendendo num valor absurdo que nunca foi pro mercado.
1: Porque não tinha como?
3: Parece os defensores do, do Tesla e falam que assim como o Tesla. Stark, ele, ele foi silenciado, ele não pôde oferecer energia livre para todo Nunca mundo. Nunca silenciaram esse dele.
2: filho
1: da puta. Ele fez o que ele quis, os
0: 10 anos que ele teve no universo Marvel, ele fez o que ele quis. Os filmes da Marvel, obras, né, agora as séries também, eles são essa, essa dose de ação, aventura, diversão e pequenos pontos de drama que não modificam em nada muito drasticamente, né? Que eu acho que eu acho complicado na série da Vanda é que o final dela foram com outro patamar de imersão, né? De dor, luto, trabalhar questões mais pesadas, mais densas, de questões psicológicas e tal. E aí no último episódio eles faz, é, tá, teve tudo isso, mas esquece, esquece aí resolveu Ah, não, aí eu acho que não ah, Resolveu, a gente vai pra outra coisa agora. É
1: isso. Não, eu concordo contigo num ponto, que assim, não tem consequências pros personagens em si dentro do mundo. Digamos assim, Tony Stark nunca precisou pagar por nenhuma cagada que ele fez. O único personagem que talvez tenha colocado isso foi o Capitão América, que se tornou foragido durante os cinco anos, né? Cinco anos, não, né? Durante o um período ali entre...
0: Guerra Civil. O,
1: o Guerra Civil e o Guerra Infinita, ele foi foragido, e tanto que ele volta, ele tá escondido na Europa, provavelmente, né, se escondendo em Wakanda eventualmente e tal. Então, é o único personagem que teve algum, ao mínimo, você dizer... Ah, e daí, sim, o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro ficaram em prisão domiciliar. Mas é o único personagem que você teve o mínimo de dizer, ah, o que aconteceu em Guerra Infinita aconteceu, apesar de a gente não ter visto, eu gostaria muito de ter visto um filme do Capitão América for agido, tipo, na Europa, ou coisas do tipo, agindo secretamente, mas não teve. De resto, o Tony Stark o Hulk, quantas vezes o Hulk já destruiu a cidade? O Bruce Banner tá ali trabalhando pra SHIELD, de boa. O que acontece é que, sim, não tem essa repercussão no mundo ao redor do personagem, porque a Marvel meio que foca a mudança no personagem, né? Então, tipo, você vê uma mudança do Tony Stark, do Capitão América, do... Thor, tal, as mudanças pessoais deles frente às merda que acontecem na vida deles isso. só que você não vê essa subida de fora. Eu acho que isso acontece em Vanda Vigio Wanda, ela tem uma mudança muito grande durante a série E ela termina outra pessoa do que ela era quando a, quando a série começou Só que, óbvio, é aquele lance Ela pega só, olha pra galera, olha pra Mônica e fala Eles nunca vão me perdoar, né? A Mônica deveria responder, pudera? Como? Mas daí a Mônica dá aquela passadinha de pano A gente também tem que pensar que a Mônica acabou de perder a mãe dela E deve estar tá pensando, caralho, eu faria a mesma coisa mesmo Mas enfim, foge, né? Basicamente ela foge do local do crime ela se impõe um auto isolamento Que é óbvio que é uma coisa que a gente não vai ver Ser desenvolvido ou coisa do tipo Mas no final ela se impõe um auto isolamento Lá na puta que pariu o caralho Não ir presa provavelmente Porque eu acho que a Marvel acaba fazendo isso Eu acho que no desenvolvimento do personagem Da personalidade do personagem Eles fazem muito bem desse de, desenvolvimento Só que realmente não tem nenhuma consequência tipo, Externa lá, a eles Vamos lá, nunca...
2: Qual foi, a, qual foi a alteração que ela teve de status, de mudança de perspectiva de qualquer coisa a não ser passar a estudar magia porque assim, ela saiu de um estado de luto para um estado de foda-se é só isso não mostra ela tendo qualquer dó de ninguém, ela tendo qualquer reflexão de nada ela tá de boa na logoa, velho é, isso é muito escroto, quando ela saiu é, esse pessoal nunca vai com a minha cara mesmo ah... Foda-se, né? Ah, não, reparar o um dano psicológico
1: da galera. No último episódio, se a gente fosse dizer assim... Ah, não, a Wanda é vilanzona e tal... A hora que a galera viesse assim... ai ah, pelo amor de Deus, liberta a gente aqui... Que a gente tá fudido tal, tal, tal... E ela agora já era a porra da feiticeira escarlate... Então ela tinha mais poder do que ela tinha no começo da série... E dessa vez ela tinha um certo controle... Ela ia dizer... Foda-se, vai ficar esse Rex aqui... Eu vou continuar tendo meus filhos, meu marido e tal... Não, ela abre a porra do Rex... Mesmo que isso faça ela perder os filhos e o marido, cara. Então, tipo, é uma evolução de uma pessoa é, que
2: tava isso é, mais tipo, uma, é lutando mais um, contra o luto é, até aceitar o luto. É mais uma defesa que eu vou rebater. Ela perdeu a família dela, tadinha. A família dela de mentira que ela inventou. Foi essa, o grande... Ela abriu mão da família de mentira que ela inventou, é isso?
1: Mas, Júlio, não é o lance de tipo... Nossa, como ela é boazinha, que, sabe? Olha... Como ela é bacana, como ela é legal... Eu tô dizendo que ela teve este aprendizado no final... De saber aceitar que, que, que aquilo não era real... Que ela tinha que abrir a mão... É meio que mal comparando... Aquele para o homem que tinha tudo do Superman... Que ele tá naquela fake Krypton... Ele sofre pra caralho... Pra sair daquela fantasia... Mesmo ele sabendo que o filhinho dele não era real para caralho para ele sair é, porque para ele é a a Matrix, Real.
2: cara é, é a escolha de ficar na Matrix ou não ficar na Matrix
1: mas só que eu acho que é no que caso da banda... a gente não tá falando de um sanduíche a gente tá falando de filhos né cara
2: eu sei cara mas a questão que eu tô te falando é o seguinte eu acho que ali a, a realização dela é fui pego com a boca na botija. não tem mais como esconder já espanaram a minha merda para todo mundo e realmente eu tô pagando ridículo aqui Vivendo uma vida que não existe Então ela abriu mão daquela, daquilo dali Entendeu? O, o que eu quero te dizer é Tudo que você tá falando Faz sentido Mas a série não me transmitiu isso A série me mostrou uma mulher Que torturou uma cidade inteira Que no final largou uma bruxa da cidade ainda Nossa, isso foi muito
1: irresponsável <risos> Entendeu?
2: E tá pouco se fudendo, velho Valeu Falou, valeu Tchau <risos> Porra Cara, desculpa, eu não, não consegue colar essa história de nada. Não, não conseguiu passar pra
1: isso. ti, pra mim passou 100% isso. Eu vou entrar na minha teoria das fases do luto agora pra, pra explicar qual é o meu conceito em relação a isso. E eu repito, eu concordo contigo, ela foi extremamente escrota a partir do momento que ela descobriu que aquilo ali não era real, que ela se tomou conta que não era real, e continuou fazendo. Só que, queira ou não, a ideia da série, pelo menos, foi isso que me passou, é que eles quiseram nos mostrar de uma forma literal, utilizando uma personagem que consegue alterar a realidade ao redor com um poder que nem ela sabia que tinha, porque a gente sabe que ela não sabia que ela tinha esse poder tão grande, ela vai descobrindo isso no decorrer da série exemplificar de uma forma material o que são os cinco estágios do luto eu vou concordar contigo no final que a forma que ela saiu da cidade foi escrotíssima, mas nós temos os dois primeiros episódios em que ela claramente não se dá conta do que, que aquilo ali não é real, porque são os dois episódios em que praticamente não é quebrado o formato de, de sitcom você tem uma outra quebra de, Do formato de sitcom Nesses dois episódios, por vários momentos Ela se pergunta, cara, quando que a gente Casou? Quando que... Qual a nossa música favorita. Quando que isso aconteceu? Da hora que tem aquela explosão como se ela botasse esses estachos do luto pra fora e o poder dela manipulasse a realidade dela ao redor. Então manipula inclusive a própria consciência dela, dela estar em literal negação. Ela não sabe o que tá acontecendo. Isso muda no terceiro no episódio da Geraldine. nasceu os gêmeos está tudo de boa, ela tá lá vivendo na negação aí. Aí ela tem um ápice quando ela fala, eu tive o um irmão gêmeo o Ultron matou ele, né, nesse momento a gente vê a quebra da negação para o segundo estágio da, da, do luto que é a raiva, nesse momento ela joga a, a Geraldine para fora do Rex com muita raiva ela chega a estranhar, ela chega a olhar para as primeiras mãos, caralho, o que, que eu fiz aqui mas a partir desse momento ela está muito estola da vida porque foi o momento que a Geraldine meio que acordou ela e é o que está acontecendo, a partir desse momento que ela começa a agir errado, concordo contigo em 100%, mas eu acho que isso serve para mostrar os estágios da porra do luto. O momento seguinte é o da barganha, o Hayward manda aquele drone para matar ela, sai com o drone, do ré, joga na frente da galera e fala, ó, oh, vocês me deixam em paz, eu não arrebento com vocês tudo e volta lá para dentro. Essa mãe a barganha. ela já sabe que ela tá errada, ela sabe que ela tá fazendo uma coisa errada e ela começa primeiro a barganhar com a Sword e depois consigo mesma, que é quando o Pietro aparece, no episódio do Halloween, ele começa a falar: "Não, mas tá tudo de boa aqui. O que, que você fez aqui? As pessoas estão todas felizes. Você manteve os casais juntos. Você deu uma vida perfeita para todo mundo". E ela: "Pá, mas você não acha que isso tá errado? É como uma pessoa em luto começa a ter um às vezes, um comportamento autodestrutivo e começa a barganhar com uma força superior, com Deus, com a vida com o universo, sei lá, que ela só tá fazendo aquilo que é, não tem nada de mais é uma forma de encarar o luto. Quarto estágio do luto, que é quando a gente viu que é o episódio do Modern Family, que ela tá em depressão, ela tá claramente passando pela, pelo quarto estágio, que é a depressão e é nesse momento que ela começa a se questionar Se o que ela, que ela passou pelo estágio da Barganha E cai na real o que ela, que ela tá fazendo errado começa, A realidade começa a bater nela E ela começa a ficar mais deprimida Mais deprimida, mais deprimida E você encerra esse episódio com o encontro com a Agatha Que a gente descobre que foi a Agatha e mais ninguém né Como diria a musiquinha Aí tem todo o episódio de flashback e no último episódio é o episódio da aceitação. Então é a partir do momento que né, a Ágata liberta as pessoas, as pessoas começam a falar cara, a gente tá sofrendo pra cacete aqui, não sei o quê. Se você não vai libertar a gente, deixa a gente morrer e tal. Esse é o momento que ela percebe, que, que ela aceita, não que ela percebe, mas que ela aceita que o que ela tá fazendo é escroto, que o que ela tá fazendo para manter essa vida mentira dela é escroto. Então esse é o momento da aceitação. E o Rex só desaparece quando ela se despede dos filhos, se despede dos Visão E o Rex se desfaz, as pessoas continuam tendo a vida dela E ela podia ter tido o um mínimo de, de decência de chegar no coretinho da praça e dizer Gente, aqui, queria pedir uma desculpa pra vocês Eu fiz uma merda do caralho, vou levar essa bruxa embora, não vou deixar aqui Essa parte eu realmente concordo que foi extremamente ruim A forma que ela foi embora dali A forma toda de representar as fases do luto isso não tira, isso, de nenhuma forma, a culpa do que ela fez. É a representação física dessas cinco fases e que o problema que iniciou com o luto só ia ser resolvido com a aceitação. É, pelo menos essa é a linha narrativa que eu entendo que foi feita. E é por isso que eu vejo essa mudança de personalidade na Wanda. Por mais que ela tenha tido essa atitude babaca de ir embora sem falar com ninguém no final, mas é uma mudança muito pessoal de quem tá passando por uma fase do luto, tanto que eu vi muita gente comentando em Twitter da vida que chorou em várias partes desse episódio porque tá passando atualmente por, pelas estágios do luto, a gente está numa época em que muita gente está passando por estágio de luto e se reconheceu em várias partes da série de forma metafórica, entende? Então eu como, como é personagem, mesmo. sim, eu acho que ela, ela teve esse processo de amadurecimento para no final ela finalmente aceitar que o mundo não vai ser do jeitinho que ela quer. Ela tem que aceitar isso, entendeu?
2: Eu acho lindo a sua análise. Eu acho muito legal que as pessoas estejam ajudando de alguma forma... pessoas que estão passando por dificuldade. Mas eu vou te falar agora o que eu vi nessa série. Em primeiro lugar, a gente aceita a ideia de que no começo ela estava confusa... porque ela não sabia o que estava acontecendo. Isso é o que a série te apresenta. Em vários momentos ele dá... Não, não sei, não sou eu que que é isso não também não sei a gente cara assim primeiro lugar ela criou aquele mundo ali que era o um mundo perfeito porque é uma pessoa na minha opinião tá extremamente traumatizada porque só teve merda da vida inteira então isso Sim. é bem óbvio Mas vamos lá ela quis criar um mundo perfeito baseado no que ela tinha na vida inteira a única visão que ela teve de um mundo perfeito olha a visão ó. já fiz um trocadilho de ontem é <risos> foi os seriados que ela cresceu assistindo. Né? A gente não sabe o tempo que ela teve de felicidade ali com o Visão, quanto tempo foi, eu não, pelo menos não sei cronologicamente como foi a vida dela com o Visão ali é, no período que eles ficaram juntos na Europa, se não me engano. É, mas fora isso, a vida dela foi um de posta, né? Desde a infância até quando aconteceu o acidente. Dali em diante, foi só merda foi o tempo inteiro. Então, uma pessoa extremamente traumatizada, né, que quis criar aquela realidade, se viu com um poder absurdo que nem ela sabia que tinha tanto poder, provavelmente. Eu também acredito nisso, porque até agora eu acho estranho, assim, deram a explicação meia-boca lá, de que, ah, você é a tal da Pesceira Escarlate, é predestinada, bababá, para explicar isso, né? Vamos ver que desdobramento que vai ter ainda porque do que tinha sido apresentado até agora, e eu falei isso naquele momento Areva, o nível de poder que ela está apresentando, bicho, é totalmente fora de escala do que, do que a gente poderia imaginar, né? Mas ok, a visão que eu tenho dela analisando o final do seriado e voltando do início para cá, é isso. Ela estava realmente uma pessoa emocionalmente totalmente quebrada e ela se viu com um poder gigantesco e ela falou, quer saber? Eu também mereço ser feliz e feliz. Foda-se o que vai acontecer com qualquer um ao meu redor. Eu vou criar o meu mundo perfeito e foda-se. Então, para mim, desde o início, essa, até essa confusão de, ah, eu não sei, são simplesmente coisas que ela não estavam ainda no roteiro dela. É, para ter um casal a gente precisa ter uma música, a gente precisa ter um primeiro um casamento, entendeu? Se mente com coisas que ela não tinha pensado ainda e que transpareceu. Entendeu? Essa confusão dela. Mas a impressão que eu tenho é que ela estava consciente, o teu pinteiro, das merdas que ela estava fazendo. Todos os movimentos dela de revolta eram pessoas tentando quebrar essa realidade perfeita. E que a depressão dela veio no momento em que ela percebeu que aquela realidade falsa não preenchia o vazio dela. E aí ela começou a realmente... Até cogitar e abrir mão. A visão que eu tenho do seriado dela, o teu pinteiro, é esse. Simplesmente uma pessoa que podia e que estava quebrada... e que só passou merda na vida... e que isso gera uma empatia minha com ela... não estou sendo totalmente... eu sei que... eu imagino a dor... cara, a pessoa simplesmente pode... então foda-se... só que não tem heroísmo nenhum nisso... entendeu? Não tem, não tem... ela não é uma coitadinha... não, cara... ela é uma pessoa... fodida e com um poder gigantesco... eu não acredito em... em, em nada que, que ela não tinha consciência... do que estava fazendo... pô, se a gente pensar no que aconteceu no final... não só ela estava fazendo as pessoas e verem uma realidade horrível, que elas eram obrigadas a, a viver papéis que não são elas e ficar separadas dos próprios filhos. <risos> Aquele negócio do pelas crianças se bobear era do pessoal tentando, velho, fazer um circo aqui, fazer alguma coisa para ver se ela libera as crianças. Não sei, pode ter sido isso. <risos> a mulher tava separada da filha, igual a ela, vários outros ali deviam estar. Simplesmente ela ignorou isso tudo porque ela podia. Todo mundo tem uma vida feliz e eu só tive merda na vida. Então agora que eu posso, foda-se, eu vou ter isso pra mim. A impressão que eu tive foi essa. Só o fato de gerar uma discussão e de como qualquer obra de arte que tem um mínimo de, de relevância, gerar, cada um ter a sua interpretação pessoal daquilo dali, já é válido. Não é, não é só um filminho de pancadaria. Então, tem questões ali que geram discussões. Isso já é interessante. Sim, nem eu tô certo, nem você tá certo totalmente, porque a gente não sabe, cara. Exatamente, são interpretações é,
1: diferentes, exatamente.
2: É aquela velha história, né? O cara faz uma música pensando numa coisa e todas as outras pessoas que ouvem aquela música às vezes reinterpretam aquilo. O trabalho não é mais dele. Aquela pessoa tem uma visão diferente daquela... daquela aquilo ali tem um significado diferente para outra pessoa. Mas assim, eu achei isso, o final isso. muito infeliz, assim, na atitude dela no final, certo? Você tá apresentando aquela série, daquela personagem, você tá lidando com esses assuntos que são assuntos delicados, você mostrar uma indiferença dela, uma frieza, um, uma, um egoísmo dela no final, eu não acho positivo.
1: Que eu tô elogiando muito a série, vou pontuar que teve coisas que eu realmente não gostei também, mas o que mais me frustrou, aquela cena em que ela recolhe todo o Rex, eu acho que a montagem dessa cena muito bonita, ela se despedindo das crianças, agradecendo por eles terem escolhido ela como mãe porque ela sabe que por mais que ela tenha criado ou não, vai saber, crianças elas eram duas crianças com personalidade com vida, ela criou vida, né, e quando ela se despede pro Visão, o Visão tem uma os diálogos dessa série são muito bem escritos o Visão fala, que ela vai se despedir, e fala, pô, eu já fui uma voz em Corpo, eu já fui um corpo sem alma, eu já fui... Agora eu sou um, uma memória de forma física... Eu não sei o que eu posso ser daqui, a, daqui pra frente. Então, a gente já se despediu muito. Talvez a gente dê olá novamente e tal. Fiquei muito bonito, ele desaparece numa cena muito bonita e tal. Aí ela botou o capuzinho, tá andando pra cidade, tá lá, FBI, o caralho A4. capuzinho ali, vem a Mônica e fala: Ah, não, pai, eu faria a mesma coisa, tal, tal. Até aí tudo bem. Daí ela olha para as pessoas ao redor, todo mundo olhando espantadíssimo pra ela. Ela fala, não tá, valeu. Isso sai voando. Ah, mano. Isso me deixou extremamente frustrado Isso eu não vou, eu não vou passar pano não Isso foi um troço que me deixou muito frustrado Não precisava ser uma série que Nossa, ela é uma super heroína e salvou a todos Porque é uma história muito humana e tal Mas porra, faz uma meia culpa ali, né tu Entra na mente das pessoas e tira Sei lá, a dor que ela botou nas pessoas Sei lá, velho, faz alguma coisa
0: O grande problema com eu tenho que É porque se ela é uma série que fala sobre é, Luto, dor, como você quando está em luto, machuca as outras pessoas, não consegue perceber isso, você precisa perceber, você precisa fazer, precisa fazer um processo psicológico, mental, para poder você entender a situação e você não machucar outras pessoas, era necessário que a história terminasse com ela se redimindo disso, né? Tá, eu entendi, eu machuquei vocês, desculpa e tal, tal, tal. Mesmo que ele não tivesse as desculpas, mas pelo menos a personagem precisava desse movimento, né? Tem uma frase que a Agatha fala, em com o Elano... Mostra bem que ela não é mais uma heroína... Mas ela também não é uma vilã... Porque a Agatha fala... Ó... Oh, heróis não fazem isso... E você fez... Então você não é mais um herói... né Mas ela também não é uma vilã... Porque ela... Ela, ela fez... No, no impulso, né? ela não fez proposta no início. Ela pode ter depois mantido, né? Tipo, vai você vai ver qual, qual é exatamente esse diálogo que a gente tá tendo aqui, de, de qual for do lado. Mas aí ela não, não, é, não é bem uma vilã no nível né, de quadrinhos de vilão, né? Não, não é o Thanos, né? Exato. Ela mostrou-se humana pra caramba. Aí você pode pensar, tá ok, ela é tão humana, até isso é o humano dela. Tipo, ela cagou pro pessoal, disse vamos embora e acabou. Como narrativa heróica, né? como narrativa de, da Marvel, como narrativa de uma série que está pegando para um público, vai deixar uma mensagem, realmente faltou essa coragem de botar Calma. a personagem dela na, na parede. Eu, eu, Marcelo,
1: eu... Digo, mais, digo mais, não é só o lance de ser uma narrativa heróica ou uma narrativa da Marvel, é uma narrativa que a série se propôs. Sim. Se, se a série está se propondo, você levantou um ponto que eu acho muito interessante comentar se a série está se propondo a falar sobre os estágios do luto e como você supera o luto, a sua vida só vai ganhar paz a partir do momento em que você aceitar o luto e tudo mais, você levantou um ponto muito importante que é, muitas vezes, e eu acho que isso pode ter sido uma metáfora dentro da série também, muitas vezes você faz pessoas ao seu redor sofrerem por causa do teu luto, por causa da tua negação, por causa da tua raiva, da tua depressão, você está fazendo outras pessoas sofrerem, tanto que a mãe do Eric fala, né? A gente sente tudo que você sente. Então eu acho que isso é muito uma metáfora para como as pessoas ao redor de uma pessoa que tá passando por esses estágios do luto sofrem muito também. O, o que faltou dentro da própria série e se a metáfora era essa era exatamente o momento que ela chega ao momento de aceitação ela chegar para essas pessoas que ela fez sofrer se redimir, pedir desculpa ó, oh, eu entendi o que que eu tô fazendo eu entendi como eu tô machucando vocês por causa do meu sofrimento e eu não tenho direito de fazer isso
2: É, eu, entendeu? eu vou te falar Só que oh, isso porra, não foi feito, infelizmente Eu nem sei se precisava disso Eu vou te falar, eu acho que não precisava nem tanto Até porque, assim, ela, ela mesmo que ela falou ali, de certa forma, faz sentido Nada do que ela falha ali Ah, poderia, com o poder dela, trazer algum alento, alguma coisa, tudo bem O problema é que nem as reações dela demonstram qualquer tipo de empatia com o que aconteceu com o que ela causou aterrorizada com o que ela percebeu, o que aconteceu, nada, ela saiu de boaça ali, deixou a bruxa, tem um final da noite, ela é despedindo das crianças, ela tá velho, pouco se fudeu pra o que ela fez com todo mundo ali, entendeu? Então
0: é. O Júlio, não só ela, mas eu falo a série em si também, porque pra série tem um momento da série que ela, que ela mostra uma cena muito tensa, que é no episódio do Halloween, que é o Visão passando pela cidade e vendo pessoas paradas, travadas, tem gente que tá com, com, com a mão meio conchada querendo granguenar, porque não tá tendo circulação provavelmente, porque tá na mesma posição há muito é tempo, então tipo, a série te mostra aquilo ali e depois a própria série não te dá um uhum. retorno daquilo, tipo, e aquelas pessoas, né, e o que aconteceu, e tipo, é isso...
2: O, o que eu acho que poderia ser uma boa. Se eles. Claro que eu vou ser irônico agora, tá? Mas se eles explicassem que toda a empatia da Wanda ela usou no Visão, aí até faz sentido. Porque o Visão tinha é empatia com as pessoas e ela tava pouco se
0: fudendo. Véio. Ele era a parte da empatia dela, né? É, jogou tudo pra ele, não sobrou nada nela depois.
3: Eu acho curioso o, o, o negócio do visão. É dito, ah, eu já fui um, uma máquina de guerra, eu já fui um, uma ideia, agora eu sou uma pessoa, imagina como você no futuro. Ela é uma bruxa vermelha que transformou ele em um garoto de verdade. Ele tem a fada azul para transformar ele numa pessoa de verdade. só achei isso curioso.
0: Faz a, a, a ligação com o Era de Ultron, né? Que, o... que tinha a musiquinha do Pinóquio. Era.
3: <risos> mas, mas é bem isso, ele não é uma pessoa de verdade se transforma em humano, que é o sonho do, do Pinóquio, assim como era o sonho do Ultron,
0: né? propaganda que a Marvel criou em cima. Na verdade, o Ultron no filme acabou nem... ele queria só exterminar o povo mesmo. Afinal, ninguém sabe o que, é que, é que o Ultron queria, <risos> né?
3: Tinha, tinha todo aquele BGD de I <risos> Have No Strings, do Hold Me Down. A letra. Eu só lembro em português, ela tem
0: cordes pra me segurar, pra me fazer me
3: curvar.
0: É, e você falando do Visão, inclusive, é um personagem que eu gosto muito. Eu lembro quando esse surgia era de Ultron. Eu falava muito que ele era o Superman da Marvel, porque ele tinha todos os potenciais e as características do Superman. Ele era um cara empático, a gente viu nessa série como ele é empático também. Era um cara que pensava nas outras pessoas Que pensava com a mente né, E não só com os punhos Como a gente viu também agora Nessa série Que a resolução da, do confronto Foi com a mente E não só necessariamente com os punhos Então tipo Ele era o Superman assim, Ele tinha todo o potencial De ser o Superman da Marvel Eu Fiquei muito triste Porque ele nunca foi explorado Nesse sentido Ele foi explorado mais Nessa questão do romance Que ele tinha com a Wanda E com a questão da joia Que ele tava sentenciado pra morrer, né? E aí, essas, quando vem essa série, eu digo, pô, legal, vou trouxeram ele de volta. Mas o que é que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar real, ele vai se juntar -se com o Visão Branco, e aí quando encerrou a série, nós temos um Visão Branco que tem as memórias, mas não tem a empatia, não tem essa característica humana, né? Então, tipo, ele não tem essa capacidade. Provavelmente vai ser a jornada do personagem agora nos outros filmes, né? A parte para Frente. Tentar chegar a esse caminho novamente, né? Para poder ter uma família feliz de novo, né? Eu gostei desse movimento que eles fizeram, mas, tipo, eu sinto falta. Eu queria que Aquele visão Tivesse sido mais bem explorado
2: Aquele visão Emulando Um diário Do Superman É algo que realmente Eles não vão explorar Número um Nem a DC Explora essa porra Do próprio Superman
0: Pois é né?
2: foda Né E a Marvel então Tá pouco se fudendo Pra esse diário Eles querem é, porra, é ação Aventura E foi mal aí de tua vida Mas eu sou herói Vamos que vamos Sabe o que a gente vê Não só nessa série não dá pra esperar muito isso da Marvel, né? A Marvel faz coisas até interessantes. Tem o, o Homem-Formiga, a relação dele com a filha, é uma coisa legal. O próprio Tony Stark, eles né, construíram um pouco isso no, no, no último filme dele. Então, assim, ele apareceu, né? Que não era no um filme dele. Embora o filme né? que ele aparece é meio que o filme do Tony Stark, né? Foda isso. E até os que ele não aparece, às vezes, é meio que o filme do Tony Stark, né? O Homem-Aranha 2. Do... É.
1: Não, todos os filmes do Homem-Aranha são filmes do Tony Stark, né? Sim.
2: Então, assim, não iam usar isso, né? Infelizmente, eu concordo com você que seria bem legal. Assim. Seria muito legal se a Marvel usasse isso, né? fregasse na cara da DC atual Sim. assim, da coisa que eles às vezes fazem, né um contra o outro nos quadrinhos um vira pro outro e fala assim, ah, não tá entendendo, né vou te explicar aqui teu personagem eles fazem isso de vez em quando, né, tanto a Marvel com a DC quanto um vice-versa, mas assim infelizmente é o que não dá pra gente esperar porque o que as pessoas entendem que a audiência que é hoje em dia é justamente o contrário disso, né, e a gente não tem isso nem na DC, infelizmente eu achei muito legal o Visão Branco no final, da forma como foi colocado. É uma coisa que a gente viu nos quadrinhos, né? Teve essa fase do Visão Branco, que ele era meio que o Senhor Spock, né? totalmente racional e tal. Pode ser bem legal ele fazendo parte de um grupo e tal. Mas vai, com certeza, ser um personagem que vai continuar relegado a um terceiro plano. Né? Ainda mais agora, nessa função aí. Eu acho que a promessa de um herói diferente que a gente teve lá na Era de um tronco uma nobreza de caráter vindo de um robô né? que a gente não costuma ver nos filmes de herói hoje em dia, eu acho que ficou só naquela pequena promessa ali mesmo.
0: É, eu acho curioso que eu vi alguns youtubers falando, dizendo Ah, mas o Visão Branco tem as memórias Porque ele não, ele não mostraram ali, ele foi indo atrás da Wanda. Bicho, ele tem as memórias, mas não, ele, não é um, ele é um robô do mesmo jeito, né? Tem uma... Ele é um
1: computador O que o outro Visão fez foi ele tá aqui, ó Vou, vou re, reativar o seu HD aqui que foi desligado Vou botar esse pedrave aqui Pronto, agora você lembra de tudo Ele não tem sentimento, ele não tem a joia da alma ele. A joia da alma que tinha tava dentro da vanda, o que sobrou E ela usou pra criar o Visão o Visão de dentro do Rex. O Visão de fora não tem joia da alma. Ele não tem alma. Ele é só um robô que lembra de, que tem todas as memórias antigas.
0: É, ele foi para o barco lá de TCU, Matutá. Que, por sinal, como eu falei, né? Foi uma solução muito inteligente, né? Muito legal de você, de você botar os dois personagens, ainda botaram essa alegoria dele de estar na biblioteca, né? Conversando na biblioteca. Porque são dois personagens que usam a mente em vez dos punhos. Porque enquanto eles estavam usando só os punhos, o negócio não se resolvia. E aí foi dialogar e conversando. Ah, eu acho legal,
1: eu acho legal quando, quando o visão branco tenta pegar a joia da alma e o visão vermelho fica intangível e não consegue pegar. Eu pensei, por que você não fez isso escutando, seu filho da puta? <risos> ia muito que ele estava com todas as outras joias mas eu achei muito legal a luta entre os dois eu achei um, um quando saiu do negócio de laser para cá laser para lá foi um uso criativo dos poderes deles o um negócio de fica intangível fica tangível
0: é que foi muito que foi usado na era de Ultron inclusive na era de Ultron ele usava muitos poderes em todos os tipos né? aí depois meio que ficou qualquer coisa mas na era de Ultron era, era bem assim eu gosto muito do personagem é, é, dessa versão do cinema no, do quadrinho não via muita coisa quem veio primeiro foi ele foi o, o Ajax né? eu não sei qual de hoje, acho que deve ter sido o Ajax que já são versões de superman né tipo, Por isso que eu achei legal essa coisa do, do, do robô ter, ter essa bravura de superman Mas realmente não vai acontecer mais
1: Vou botar outra coisa que eu, que eu achei meio nhé Cara, eu gostei da, da Agnes a série inteira. A série, durante todos os episódios, ela sempre teve soluções muito criativas para os poderes da Wanda, para os eventuais poderes da Agnes. Inclusive, quando a Agnes revela Tem aquela aberturinha lá baseada em Família Monstro, aquela musiquinha tá está na minha cabeça até agora, inclusive. Então, a série, ela teve muita solução criativa muito diferente para representar o lance da alteração de realidade poderes das bruxas. Eu achei um pouco iné e preguiçoso que no final a Agatha Harkness virou uma bruxa estilo Castelo Ratimbu, tá ligado? O cabelo desenhado, Sim. vestido ficou rocks
0: pocos pra caralho assim, sabe, é muito né? é tosco. Moderna, né, cara? Ela precisava usar roupa que usava lá em Salen, em 1800, sei lá das quantas, né, cara? É, a
1: roupa de Salen, ela tá cabelo. fantasiada de
0: sítio do amarelo, mano. Sim, mas é o que eu tô dizendo, não precisava mas... usar esse padrão de bruxa exagerado, assim, tipo... Podia ser uma roupa moderna, de bruxa, cara.
2: A visão que ela tem de si mesma é aquela, cara. A autoimagem <risos> dela é aquela dali. O que ela foi vendo depois, através dos tempos, ela vai se adaptando, mas... Você sempre tem o um gosto de quando você cresceu
1: A gente isso, sabe que se o Júlio Se tivesse gente... esses poderes ia estar com a camisa de flanela Agora nos 40 graus do Rio Não, de Janeiro né? A
2: camisa de flanela já foi um pouco depois Anos 90 É Por isso que hoje em dia a gente tem a pochete de volta aí, galera. Tem que entender
3: isso
0: <risos> pochete é um objeto mágico Só foi desvalorizada Porque Ai, é um...
3: muito rancoroso Ficou com raiva Porque se você for pensar A pochete é a tosada mais útil do universo É uma bolsa que você tem na estrutura Não tem que se preocupar com ela
1: Mas isso é pra vocês que são mulheres A gente tem carteira, põe no bolso Não tem a menor necessidade de ter um troço pendurado o meu na pai cidade.
3: usava pochete durante anos Não vem dizer que é coisa de mulher não, tá?
1: Não, não tô dizendo que é coisa de mulher Eu tô falando que pra vocês que tem que carregar uma bolsa Uma pochete ah. é muito mais prático Pra gente não tem a menor necessidade de ter a carteira Bota no bolso, tá tudo certo
3: Ah, não sei não, viu tem muito homem que gosta Prefere pochete do que botar coisa no bolso Meu pai mesmo, ele não gosta de botar no bolso Ele prefere usar a pochete dele
2: É porque a pochete, ela virou as, as bermudas cargo Que tem aquele bolsão do lado Então,
1: ah, o pessoal é que quer
3: bolso. <risos> Posso testar pra você Eu tenho três shorts que não tem bolso tô pensando em Cara,
1: eu, eu descobri que Porque eu trabalho com isso, né Eu trabalho com, com batendo confecção as confecções fazem a calça da mulher, com o bolso falso, o bolso da frente é não assim? bota pra botar a mão dentro, é só o buraco, é só o desenho, é assim, velho.
3: Escroto que não isso. Bolso, nem na frente, nem atrás. Todos os bolsos são falsos, sem nenhuma exceção. Porque, sei lá, mas a gente usa Porque a mulher
2: bolsa. usa bolsa,
3: então não é, é pra a calça.
2: Gente usa bolsa. Mas tá. Eu, eu concordo com chave, carteira.
1: Não o celular é muito mais prático botar no bolso do que na bolsa, né?
3: E normalmente o bolso de roupa feminina é muito menor.
2: É, mas aí vem o machismo, que o, a roupa da mulher tem que ficar adequada à forma física dela para os homens ficarem é tá aciculados. Um né? Pois é, não pode ter um quadradão na bunda. O cara quer ver a bunda.
3: O bolso falso existe porque, tipo assim, se você fizer a roupa lisa sem bolso nenhum, também não dá volume, também não fica bonito esteticamente. Então você tem que botar o bolso para ficar bonito. Só que a merda do bolso é falso. E também os botões são ao contrário. Por quê? Era sinal de status você ter o botão e os índices esquerdo como se você fosse canhota. Dinheiro não se veste, tem que investe ela no empregado.
1: Nossa, mas século XIX isso.
3: Sim, século XVIII, século XIX Então tem muita roupa feminina que os botões E os zíperes assim, são pro lado esquerdo Como se fosse uma pessoa canhota Isso aqui não é para uma pessoa canhota, é para roupa feminina Porque ensinou que você não se, não se investe Quem que investe você é uma pessoa E é mais prático para essa pessoa que o botão seja o contrário, sacou?
2: Pelo amor
1: de Deus
3: Olha
2: aí a aula, a aula que a gente está tendo de Sociologia através da, da
0: veste feminina, tá vendo? roupa
3: feminina conta muita coisa na nossa
0: história, cara. É, é, mas o vestuário, é que... o vestuário em geral. Porque isso tudo foi pra ter falado no uniforme da feiticeira escarlate, não foi?
1: Ah, puta que pariu, bonito pra caralho, vai se foder, que coisa incrível, velho. Lá quando teve o episódio do, do Halloween, tem um amigo meu, Paulo, se tiver assistindo, grande, escutando, um grande abraço, a gente acabava os episódios assistindo assistir em casa, era pro WhatsApp ele conversar. E daí esse da, do, do Halloween eu falei, bah, no final, porque assim, ela não usou uniforme até agora, cara. Se no final ele fizesse que ela mudasse e ela usasse uma roupa que fosse a mistura daquele uniforme clássico dela, né? Que ela precisa agora. Mas com essa paradinha aqui na cabeça, com a. Como é que chama? Com a... Tiara. Tiara na cabeça, ia ficar foda. Ele disse: ah, não vai rolar tiara, não, mano. Não botaram nem aquele capacete no Thor. Eu disse: vai ter tiara, ter tiara. Ganhei de forma ficou
0: legal. E eles deram uma justificativa legal para tiara, né? Porque ela não é simplesmente um adorno de cabeça somente, né? Tipo, ela representa exatamente o poder dela como seu escarlate.
2: É, é o chifrinho do capeta, é Mephisto que Tá dentro dela.
0: É. É o Mephisto. A tiara é o Mephisto.
2: Vai ter uma musiquinha no e... filme Doutor Estranho, que era o Mephisto Aula Long, e vai aparecer o Mephisto cantando <risos> e
0: dançando, clarista. Oh, aí ia ser foda, hein? Não, não, o Mefisto cantando dançando. O Mephisto, e dançando. É Mephisto comediante stand-up, né, cara? Cantando, dançando, fazendo, fazendo não, piada. Não, não,
1: pelo amor de Deus, comediante stand-up não, não estraga. Deixa ele cantando. <risos> Quando o Júlio falou nele me veio à cabeça, obviamente não seria, não é mais possível, mas me veio à cabeça algo como David Bowie fazendo o papel de, não, não, de Mephisto. Não, não, não. Aí tu falou stand-up comedy, me veio na cabeça Danilo Gentili fazendo o papel de Mephisto. Não, só, daí...
2: Eu tenho que fazer uma reclamação aqui, Rogerinho. Tem que ter uma segunda temporada de WandaVision que teve um seriado que eles não exploraram, e tem que ter um episódio de Seinfeld com o Mephisto fazendo stand-up. Aquelas aberturas é. e fechamento do cypher tão, tão. Com aquele baixo tão, 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 tão. Tem que ter, cara Isso aí isso aí faz sacanagem não ter isso, cara A gente falou, né
1: Que a resolução do visão E do dos visões, né Os dois visões debatendo As suas visões do mundo Eu também achei legal Porque assim, tava muito, muito Escrevendo ali na ceninha de luta Que achei também bem pouco criativo Que as duas são bruxas super poderosas elas ficam voando jogando bolinha de fogo na outra, né eu achei que ia ser muito aquele, aquele clichê, porque tava desenhando para isso que a Agatha ia começar a puxar a energia da efeito ser escarlate, Oh não é muita energia, meu corpo não suporta, e morre por causa disso, cara quantas vezes a gente já viu isso em, em filme, desenho, sério, cacete a quatro uma saída legal que ao invés de ter essa bobagem Wanda ter criado, né as runas dentro, né, nas paredes do Rex o que ela aprendeu da Agatha que meio que remete ao fato da Agatha Ser a, a, tutu, a mestra dela nos quadrinhos, né? Ela tem aprendido isso com a caga, achei uma resolução inteligente pro último episódio.
2: Eu queria dar os parabéns pra Wanda porque ela é uma grande aprendiz, hein? Ela só viu umas runinha uma vez na vida e já aprendeu a fazer isso na cidade inteira. Parabéns, tá? Foi uma destacada inteligente, mas caralho. Ela é muito esperta, hein? Só olhou a uma vez na vida e já sabe fazer tudo. Fez Instituto Universal Brasileiro,
0: amigo. É aquela pessoa que já tem o, já tem o, o instinto pra coisa, né? Já é inteligente nesse nível, assim. Precisa nem estudar pra concurso, já chega lá e faz a prova. É... Ah, gente, Tony
1: Stark, começa no episódio lá dos Vingadores, Maria Hill fala assim, ele começa a falar os negócios de astrofísica, sei lá o que, ela fala assim, desde quando você virou um especialista em astrofísica? Ele, ontem à noite. O que o Tony Stark pode aprender uma noite a virar astrofísico é. e deixar a Wanda poder memorizar é. as coisas lá também? <risos>
0: falou bastante sobre sobre a série, sobre, sobre as coisas que a gente achou, que achou, o que não achou, as coisas que gostou, que não gostou. A gente pode pôr umas considerações finais aí do que você do arremate final sobre a série e se quiser comentar alguma coisa sobre o futuro aí, em Doutor Estranho não motivasse da loucura fiquem à vontade aí. Eu
1: Quero dizer que eu reafirmo é estar tá no meu top 3 melhores coisas que a Marvel já fez. Achei criativo, divertido, inteligente. e tem os seus defeitos que a gente apontou aqui tem essa visão que o Júlio apresentou também que é extremamente válida sobre como ela acabou tendo uma, uma atitude extremamente negativa durante a série mas eu acho que é isso que é legal, não é uma série que acabou e teve umas porradas ali e deu, agora não tem mais né? já vimos, passa a próxima né? não é um, uma finale de The Flash, por exemplo, é um troço que levanta discussões exatamente porque fala sobre assuntos muito sérios e muito profundos, abre imagem para interpretação porque não são resoluções diretas, óbvias e a gente reclama tanto quando né, um, um diretor de cinema, o Christopher Nolan, vai lá, bota uma lousa, explica pra gente na lousa tudo o que ele quis dizer no filme pra gente não ter dúvida, não, aqui deixou bastante aberto para interpretações o que eu quero falar sobre o futuro da série ou melhor, da, da feiticeira Scarlet, é que, obviamente o Visão Branco, né, continua na na Marvel, vai saber lá para onde que ele foi vai, vai para onde, né, aquele bonequinho a feiticeira tá lá, aprendendo, então ela vai aparecer no, no Doutor Estranho o que faz sentido, porque a Agatha fala que ela é mais poderosa que o Mago Supremo, uma das coisas que me deixou empolgado foi a ceninha da Monica Rambeau encontrando com a Screw lá, que fala ó, oh, ele tá querendo falar com você, obviamente Nick Fury, né, então Mônica Monica Rambeau já começa a se encaminhar pra algo que vai mais pra o Capitã Marvel, ou Invasão Secreta o que eu acho bastante interessante da Wanda, quando ela escuta os meninos falando, eu acho que agora agora, gente, começa a falar de Mephisto, eu acho que entra essa porra de Mephisto, tá? Porque as crianças estão em algum lugar pedindo socorro, ela nem sabia que as crianças estavam vivas ainda, então acho que a, a próxima jornada da, da Feiticeira Escarlate vai ser encontrar os filhos, e não sei se no filme do Doutor Estranho, ou numa possível segunda temporada de WandaVision porque o Kevin Feige já falou não tem, não tem segunda temporada de WandaVision mas vamos lembrar que WandaVision era o nome da série dentro da série. Então talvez não tenha a segunda temporada de WandaVision, mas tem a primeira temporada de Feiticeiro Skylight. Fica aí, Rogerinho. Eu, eu quero essas crianças de volta. Adorei Tommy Billy, cara. Melhores crianças da, da série.
2: Pontos fortes e pontos fracos, Rogerinho. Pontos fracos eu já falei vários, então não vou ficar repetindo. Foi decepcionante. A Mônica arrombou fazendo porra. Nenhuma no último episódio triste, ela foi ganhar poderes e, e mostrar o que, é que ela vai fazer daqui pra frente, né, foi, e ao mesmo tempo tem um ponto forte que eu acho que assim, o episódio que mostrou as consequências, eu acho que disso a gente já falou, né, e pra mim foi o melhor episódio da série até agora, foi aquele episódio, né, que mostrou a consequência dos cinco anos e tal, e mostrou né, o background dela e outras coisas que mostraram nesse episódio o ponto alto da série foi ali ponto forte, sacanear todo mundo que ficou especulando, eu achei ponto forte Tá? Inclusive com o Pietro muito babaca, muito escroto no final. <risos> um merda que vivia no porão lá. Achei ponto forte isso. Quem sabe um dia aprende a não ficar né? achando que vai aparecer mutantes numa, numa série. Porra, sério? Sério mesmo que vocês acharam isso? Cara, e é isso, assim, a série tem, eu já falei, as coisas que eu já aqui de elogios, não vale mais a pena falar, né, o formato, foge do padrão Marvel um pouco e tal, tudo isso é legal, assim, gostei muito da Darcy e da foi bem legal, assim, pena que no final, assim, foi bem idiota, né, todos os dois, tava saco lá, o chefe da espada lá, eu não entendi direito, Por que, que ele foi preso, se ele tava agindo em prol do governo, ele, na verdade, sim, ele fez tudo que eu espero que o um, que um cara do governo faria, né o pau no cu do jeito que ele foi ali. Não é muito diferente do que a gente espera que o governo vai lidar numa situação dessa. Eu acredito que tenha uma explicação, assim, da forma como ele usou o Visão, talvez não, não fosse da forma como ele estava reportando para os superiores dele, alguma merda do tipo assim. É meio porque ele era um pau no cu e ele merecia se fuder no final, então ele se fudeu no final. Mas... Eu achei extremamente maniqueísta ali, Aquele final dele dando tiro em crianças Pra mostrar que ele é mal mesmo
0: É verdade Por
2: mano. isso que ele foi preso, ele deu tiro em crianças Mas é uma criança fake, né, Moura? Tem que lembrar que é uma criança fake, né? Não é fake, não As é... crianças são de verdade Então, Mas a criança é fake No tribunal que, o que que ele conseguiria viu? se defender disso daí
1: o que que os dois vilões fizeram para dizer que eles são vilão? Um tentou atirar as crianças, a
2: outra matou um cachorro Tem como dizer que não é vilão? É vilão É, é isso aí <risos> Telegrafaram isso daí, mas assim Valeu muito a abordagem Claro que as coisas que eu fiquei decepcionado No final eu já falei, né? Então não, vou, não vale a pena ficar
1: você ficou decepcionado pelas coisas certas Ficou decepcionado com que a série te apresentou E você não gostou Eu fico puto quando eu vejo as pessoas Não teve Doutor Estranho Como é que eu vou ah, gostar tá. dessa série? Ah. Oh meu Deus,
3: não teve o Mephisto Não teve <risos> o Doutor Cadê o John
1: Krasinski?
3: Tava tinha gente falando que apareceu o John
1: Krasinski na série O Professor
3: X não apareceu Ele né,
2: também o cara trollou, né? Falou que ia contracenar com o um Moura no final. E aí, não, só apareceu o Moura só no podcast. <risos> a única trollagem que eu achei que, que eu acho que eles nem perceberam que estavam trollando, mas eu achei sacanagem, foi a tal da musiquinha da, da, da Agnes, que todo mundo achou um barato e virou meme, o cacete. Porque, assim, embora a musiquinha mostre exatamente quais são as coisas que ela fez, e ali fica também claro que não foi ela que fez porra nenhuma, que é porque eu falei, não, cara. Olha lá, ela matou o cachorro, cara, mas quem tá fazendo é a Wanda. E aí no episódio seguinte eles mostraram isso. A própria musiquinha falando que era a Agnes o tempo todo. Porra, não era porra nenhuma, cara. Ela mexeu uns pauzinhos ali, aqui ali, não, pontuais mas... ali. Quem fez a Bana... merda toda Banalita. foi a toda. Mas aí essa música ficou, as pessoas... Não, ela é a vilã mesmo. É, foi ela lá. Ela que fez tudo, fez porra nenhuma, cara.
1: Mas a letrinha fala, se assim, tem uma frase que fala foi ela que estragou que tudo que tinha aqui dentro, tal. Ela não fala que foi ela que criou, mas sim, dava totalmente a entender que foi ela que criou a parada toda.
2: E só uma última coisa que eu acho que a gente não comentou, tinha tal da cena, né, que ia ter uma outra cena que cortaram, né, que ia mostrar que o coelhinho dela era um capeta, uma porra assim, não tinha isso aí?
0: A, a grande ação da Mônica Rambou ia pega ir atrás do livro. Não sei como ela ia saber do livro, né? em, em algum momento. Ela, as crianças, a Darcy, iam atrás do livro para poder, acho que. Provavelmente eles tinham pensado em uma versão onde o livro era importante para alguma coisa ali, né? Porque no final das contas não foi. E, e não explicaram também o né, que o livro tava fazendo, era só outra energia que ela tava puxando para fazer as runas, eu acho. Que Ela usa para estudar aquilo. Não, mas Ai, eu tô falando é... naquele momento. O livro tá com as energias saindo e tem as runas no lugar que ela fez. Então, tipo, aí não explicou muito bem para que serviu o livro tanto, né? Só se fala que ela dizia, ah, o um livro tem tem você sobre o Feiticeiro Escarlate. Mas, enfim. E aí, quando eles iam lá atrás lá para pregar o livro, o coelhinho assim Mostrar como sendo um demôniozinho, um capetinha Que ia proteger o livro Cara, isso ia ser tão tosco
1: Ah, não, depende, depende Ia ser tosco se eles fizessem tipo o Trigon do, dos Titãs Agora, se o coelho fosse tipo o coelho Do, do, do cálice sagrado do Monty Python Aí ia
2: ser genial Tipo o Ah, Man esse... Aí Mas, ia pô. ser a melhor coisa da série <risos> Isso explica por que a Darcy ficou uns três episódios parada no sinal até chegar na cidade. Né? É
0: verdade. É,
2: eles iam botar ela pra fazer isso aí no final e não fez nada. Iam botar o, até o Pietro lá pra participar disso daí. Cara, mas velho, ainda bem que tirar essa porra. Com
3: <risos> aquela bolinha no olho e começa a dar risada aí. <risos> Eu vou pegar vocês, vocês não vão pegar o vou. Ia ser sensacional, velho. Né? Que isso é a melhor cena da série inteira. Eu levou do contra todo mundo.
0: Então, Júlio, qual é a sua considerações finais?
3: Bom, eu gostei da série. Estou ansiosa pelo filme. Quanto aos moleques, talvez, como eu falei, talvez ela esteja maluca. Pode ser, a gente pode estar cheio disso, mas vocês conhecem os produtores. As crianças podem estar em outra realidade, ou elas podem ser só uma lembrança. Assim como o visão era só uma lembrança, ela pode não estar ouvindo eles de verdade. Eles, ela pode estar ouvindo um eco da memória dela e atrás de transformar essas lembranças de forma permanente. Espero que esse filme do, do Doutor Estranho seja tudo que eu espero. Eu gostei muito do primeiro. Eu realmente estou ansiosa para ver o segundo Doutor Estranho. E eu quero dar-se de volta, quero todo mundo de volta nesse filme. É isso, espero que tenha todo mundo Espero que tenha um roteiro amarradinho Não precisa ser nada grandioso Quero ver esse universo da loucura Quero ver o Mephisto Quero ver Nicolas Cage sendo trazido pelo Mephisto Eu Quero ver o,
0: o, o Mormandu
3: voltando É Mormandu o nome dele? Barão Mordo, não? Né? O A criatura que o estranho derrota no primeiro filme
0: É um negócio assim
3: O, o fulano lá que deixa um gancho no primeiro filme Do, do Doutor Estranho também eu quero batucatura. Eu, eu, eu quero pelo menos uns três filmes com eles
0: eu como um bom nerd que não aprende eu vou fazer aqui minhas teorias eu acho que a série foi muito boa eu gostei achei legal contei aqui as coisas que, que achei negativo não a gente já comentou tudo mas sobre o futuro teoria de que como é multiverso então os filhos dela então ela deve ter ouvido a voz de um filho de outro multiverso ou aquelas energias deles foi para um outro canto e esse multiverso esse, esse outro lugar é um lugar muito próximo do que é o inferno e tipo é ou vai ser o Mephisto ou vai ser mesmo o pesadelo como eles ele anunciaram quando anunciaram o segundo filme que é um vilão também. Também se encaixa, porque o Pesadelo encaixa com essa coisa de, de terror, que ele sabe que é um filme bem de terror, encaixa com essa coisa de memória, de, de, de história, de traumas, essas coisas, e encaixa muito com essa o que a Wanda passou e com que o a vibe que vai ter. então eu acho que provavelmente ela vai se juntar ao, a, ao Barão Morda. eu acho que ela vai tentar junto com o Barão Morda, fazer alguma coisa, porque ele vai surgir, né? Então, tipo, ele é pra ser, era pra ser o vilão do segundo filme, já que ele ficou como gancho no primeiro, pra ser o vilão, só que anunciaram como sendo um Pesadelo. O Multiverso da Loucura vai ser a loucura da viagem, não dela, Eu acho que essa é a loucura do, do multiverso, da, dos seres que estão nesse multiverso, seres estranhos, lombrados em que o Doutor Estranho vai ter que ajudar vai se juntar, acabar tendo que se juntar com a Wanda. Resolver a questão Eu espero muito Que ela não seja vilã Ela pode até começar Porque ela vai querer Fazer alguma coisa Para encontrar as crianças dela Sei lá Se misturar com o Barão Mordo Ou fazer alguma coisa E abrir essa, essas portas Do multiverso né? Porque acho que vai ser O filme que vai abrir Exatamente o multiverso Da Marvel E espero que ela não seja Uma vilã né? Mas eu estou Esperançoso para esse filme né? O segundo filme Foi feito pelo Sam Raimi né? O pessoal fala que Apareceu uma aranha Do Tobey Maguire Nesse filme Mas acho que não vai aparecer E eu fico esperançoso Para ver Porque eu quero ver O que eles vão mexer Com o multiverso Quais são as coisas Que eles vão criar
1: Marcelo, eu só quero dizer que eu concordo com o relator Eu acho que vai ser exatamente isso Com um adendo Boto cinco reais aqui na mesa que ela não vai ser vilã A criadora da série, ela dá umas entrevistas muito interessantes Em relação ao que ela vê Dudu, né. O que ela e o Kevin Feige Têm planejado para Wanda E eles falaram que era muito importante para eles Dentro dessa série ela fala que não é uma série de mulher doida, é mulher série de uma mulher muito traumatizada que tem que encarar várias situações, que tem que superar vários traumas, mas não é a mulher doida. Porque a gente passou anos e décadas e décadas de entretenimento e de na sociedade de qualquer mulher que saía do padrão é mulher louca se não é submissa é louca, sabe, anos 50, essas coisas assim eles falaram, a ideia do Hayward dentro da série, exatamente ser esse homem que olha para uma mulher, tendo uma atitude que pode não ser correta, mas queria dar um fim na Wanda, ele usa isso a justificativa, lá é louca, vou matar que exatamente por eles terem esse pensamento de utilizar essa, essa metáfora, né da sociedade apontar e dizer a mulher é louca, os homens apontar e dizer a mulher louca, que eles não vão fazer isso com a vana. Seria regredir numa coisa que eles já fizeram certo, assim, é dar dois passos para trás depois. Então, acho improvável.
0: Mas vamos esperar. E quem é só, em teoria, ano que vem.
1: E um spoiler pra quem vai começar a ver Falcão em Soldado Invernal. Não tem Wolverine, caralho.
0: É só porque tem madrepor, né, cara? Você... <risos>
1: Exatamente, aí todos, agora todos os, os youtubers estão.
3: Wolverine e Falcão e Soldado Invernal.
0: <risos> Sim, Júlio, você quer falar alguma coisa?
3: Na verdade, quer dar recado, posso? Pode dar recado. Meus povos, tem muita gente que voltou com o hábito de se vangloriar. Tá com as mãos rachadas de tanto lavar, tá com a mão cortada de tantos álcool gel. E assim, gente, isso não é saudável, tá? Não adianta nada você ficar lavando a mão até ela ficar em carne viva para se prevenir do Covid, porque você vai acabar doente do mesmo jeito. Então, hidratem as mãos, hidratem de verdade. Hidratante a gente não passa só para a mão ficar bonita. A gente passa porque nossa mão, de fato, precisa, nossa pele precisa estar hidratada para evitar rachaduras, para evitar que agentes entrem através dessas rachaduras, dessas feridas. Você pode ter infecções sérias e graves, é um motivo pelo qual a gente não deve tirar cutícula de jeito nenhum. Então, assim, gente, é bom lavar a mão para se prevenir do Covid. Mas também é legal ir e atar. Senão você vai acabar pegando Covid do mesmo jeito porque tá com a mão com um corte de tanto te lavar. É só isso. Só queria ser chata com as pessoas porque eu tô vendo de novo muita gente falando: Nossa, eu estou com a mão rachada de tanto passar o gel Nossa, eu estou com a mão cortada. Os meus dedos eles estão ressecados de tanto lavar. Isso também não é bom. Não só a covid, você pode pegar qualquer doença besta Simplesmente porque sua mão está tão ressecada, tão cortada, tão ferrada Que esses patógenos vão entrar na sua pele e vão te fazer mal Aqui tem saúde pública
2: Aqui tem informe, Rogelinho. Não, e ela usou a palavra patógenos, o que obviamente já acredita tudo que ela falou com caráter altamente científico. Então, Sim. você não, não consegue mas... discutir com uma pessoa que usa patógenos. Você tem que
3: aceitar eu... isso e seguir a orientação vou dar da vida. Eu vou dar carteirada. Eu sou técnica química, eu posso falar com propriedade. Aí, tá vendo? Eu sou patógenos, cara. Eu sou um patógeno.
2: Obedece. E não tinha as cutículas
0: e é isso, a gente chega ao final do podcast espero que você tenha curtido, se você curtiu você vai lá o areva.com né, com um ar só no final e vê o nosso podcast, se você tá ouvindo o um agregador você vai lá no nosso podcast, deixa seu comentário deixa sua opinião sobre WandaVision o que, é que você achou, o que, é que você curtiu que curtiu? concorda com a gente, discorda você também pode mandar e-mail para contato arroba, o para falar as mesmas coisas, dar sugestões, pedir coisas, que enfim. Então, estamos lá abertos para suas opiniões, assim como em nossas redes sociais, que são todas Uareva algumas com dois A no final, Outra com um A só no final mas é tudo Uareva. Tem notícias, tem informações, você pode nos seguir. Estamos lá no Twitter, estamos lá no Instagram, estamos lá no. Facebook também. E você pode nos apoiar no Catarse Assinaturas no catarse.me barra podcast whatever. Fazer assim como o Bruno Felipe Costa, que é nosso padrinho campeão. A Lina Aparecida Matias, que é nossa madrinha defensora, que ajuda a gente todo mês a manter o podcast funcionando, lindinho maravilhoso e saindo, às vezes a gente traz um pouco, mas saindo, boa parte das vezes aí, tranquilo, né? A gente volta aí semana que vem com mais um podcast. Bom final de semana para todos e whatever!
1: You know everything It's been
2: a replica all
3: along
0: Who's been pulling every evil string? Anything, now that everything has gone wrong
1: It's an Agatha, naughty Agatha It's an Agatha all along <gasps> And I killed Sparky, too.